0: 睡不着的时候，我经常数羊，就像这样，一只羊，两只羊。但是现在睡不着的时候，我喜欢数兔子，就像这样， one two， one two， one two。睡不着就听玩兔电台。I like it 1> 1, 2, 1, 2。one two， one two。舒缓走的第一天，想他；舒缓走的第二天，想他，想他；舒缓走的第三天，想他，想他，想他；想他舒缓走的第四天，我买了一根黄瓜。大家早晨、午后、晚间好，这里是玩兔电台，我是周末。这个时代同性盛行，八十年代到九十年代末期的同志仅限于公园公厕，他们不开放，仅仅在晚上做些白天不敢做的事情，而且还要偷偷摸摸。到了九十年代末，同志有了大变化，网络流行，找同志也不局限于公厕了，开始在网站当中寻找，寻找性伴侣，寻找自己的另一半。二十一世纪，中国同志大翻身，酒吧、浴室、聊天室。中国同志慢慢地浮出水面，社会谈到同性也不再色变，这要感谢两位人物：张国荣还有李银河。张国荣的自杀事件让大家知道，在这个社会上有这么一群人，他们生活在黑暗里，他们没有错，只是喜欢同性而已，而且他们是这个社会的中坚力量。中国社会学家李银河为同志大翻身，他出书提倡同志婚姻，让同志这个事情出现在各个媒体的头版头条。虽然没有通过，社会并不认可，可是也让全社会知道，同志在这个社会上并不罕见，他们就生活在我们的周围，他是我们的兄弟姐妹。据专业调查数据显示，在中国社会每一百个二十到四十岁的男人当中就有四到六个同志。段碑山导演李安说过，每个人心中都有一座段碑山，也就是说，在每个人的心中都有一个同志情节。说道同志，不得不提到中国的一个城市——成都。之所以成为中国同志最大的聚集地，是因为成都足够包容。来自于成都同志关爱小组的工作人员说道：“成都的春熙路就是一个秀台，每天有可能有上百对同志经过你身边，只是你不知道罢了。”即便如此，成都同志依然处在被公众漠视的边缘。他们希望摆脱灰暗身份，得到社会的理解。在国爱小组的办公室多功能报告厅的墙壁上，贴着两张曲线图，分别记录了从2002年到2007年成都同志安全套使用率和 HIV 感染率。而从曲线图上可以看出，从2002年到2006年，安全套的使用率呈上升趋势，最高达到百分之七十六。而在2006年到2007年间，又猛地回落到百分之六十二。成都市艾滋病感染人数则一直持上升的趋势，到2007年已经达到百分之八。当然，艾滋病高发人群还包括吸毒者、性工作者、同性恋，并不是大家想象的妖魔，他们只是普通人，唯一不同只是性取向的问题而已。让同志们感觉到比较开心的是。二零零一年四月份，《中国精神障碍诊断和分类标准》对于同性恋的具体论述为：同性恋不再统称为病态，但因为和同性恋有关而引起的忧郁、焦虑、失眠，仍然被列为病态。这是官方首次承认同性恋者正常。二零零四年十二月，中国官方首次公开发布同性恋白皮书，称中国目前处于性活跃期的男同性恋者超过一千万人。而按照世界公认的数据，即同性恋人口占到总人口数百分之四到百分之六的比例，中国大陆同性恋总人数超过四千万人。这位同志本身要面对很大的压力，而他们的父母在发现他们的不同之后，面对的压力同样很大。有位朋友说到，很多家长发现自己孩子是同性恋之后，选择的是将其扫地出门。陈松就是这样不幸的孩子。在零二年到了适婚的年龄，迟迟不结婚的陈松将自己的同性身份告诉了妈妈。妈妈当时虽然有点生气，但还是勉强接受。但是当父亲知道之后，这位大学教授是备受打击，当即叫他扫地出门。最后在妹妹和母亲的劝说之下，到二零零七年，父亲才勉强接受这个特别的儿子。但同性恋三个字仍然是父子两个的话题禁忌，要带男朋友回家更是想都别想。婚姻是同志最为头疼的问题，选择和异性结婚对对方不公平；如果选择和拉拉结婚，这样的合作关系也很难操作。但最后，许多同志还是会选择回归主流，建立家庭。这是一个非常痛苦的抉择，他说道。成都够包容，他说道，成都本来就是一名城市，文化很多元，对新生事物不排斥，对同性恋者，成都人的态度是不支持也不反对，毕竟那是别人自己的事儿。放在北方则不同，别人会骂你“屁精”“兔子”，甚至还会抡起拳头来揍你。在北方出生的王叔对此深有体会。就算现在，北方人仍然很保守。其实，成都同志的生活环境只是略好于其他的保守城市。由于异性恋文化的独断，他们同样存在一定的心理落差。在这里，除了需要自我认同之外，还需要得到社会更多的理解和宽容。不要把他们妖魔化，他们只是一群普通人。睡不着就听玩兔电台。Like、玛雅文明和古埃及都认为同性恋是人的一种天性。在古希腊，同性恋不但体现着一个人的审美情趣、理智修养，同时还和武德有关系。许多大哲学家如柏拉图、亚里士多德、苏格拉底都是同性恋。秦代学者纪晓岚在《阅微草堂笔记卷》卷十二当中说过：“软童始于皇帝。”此处“软童，即指同性恋。由此可见，同性恋文化在中国也具有很长的历史。世界上最早关于同性恋的科学研究来源于1948年的美国金赛报告。这份报告指出，百分之十的男子一生当中维持过至少三年的同性恋关系，百分之三十七的男子至少有一次同性性行为，百分之四的人终生只有同性性行为。当然，并不是所有国家都对同性恋者宽容。在伊朗、毛里塔尼亚、苏丹、索马里、尼日利亚、沙特阿拉伯、阿联酋等七国，同性恋是要被处以死刑的。现在虽然全世界已经有几十个国家和地区允许同性婚姻，但中国的同性恋者还没能够听到这一福音。不是他们不想，而是还没有获得政府的立法许可。另外，长期的儒家思想伦理观也决定了同性婚姻的非主流。中国同志什么时候可以结婚？这是目前中国同性恋者最关注的一个问题。说到同性婚姻，我们要再次感谢李银河。其实，同性婚姻早就受到了性学家的关注。从2004年开始，中国第一位研究性的女社会学家，也是当今中国最著名的社会性学家之一李银河，曾经连续三年通过各种途径向全国两会递交同性婚姻提案，但是三年都没有结果。他说：“这样的结果原本在意料当中。最重要的是发出声音。”他说道：“根据现行的法律，同性恋不违反中国法律。”同性恋是具有各项权利的中华人民共和国公民，同性恋者的结婚要求与他们作为公民的基本权利没有冲突，应该得到承认。李银河还附上两种具体的修改方案：一是设立同性婚姻法案；二是在现行婚姻法当中略作改动，将婚姻法当中的“夫妻”二字改为“配偶”。同性恋只不过是同性恋者选择的一种方式，他们和普通人最大的区别，可能只是大多数人是右撇子，而他们是左撇子。难道谁会因为是左撇子而被剥夺结婚的权利吗？这显然说不过去。左撇子和右撇子都是人，饿了都要吃饭，肚子胀了都要拉屎，当然恋爱了也想结婚，这是最简单的需求问题。放到道德伦理的高度，就显得十分可笑。只要他们没有违法，他们就应该享受到普通公民应有的权利。所有反对派都应该去看一下一部电影，叫做《天佑薄比》。看完之后，你或许会记得这段台词：当你们在诅咒他们的时候，他们也在祈祷能得到你们的宽容。不奢望大家能够更改对同志的看法，但奢望大家能够对这群体越来越宽容。我是周末，祝各位早安、午安、晚安。